0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the hidden creeks, see how far I can swim. Wanna wander and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí Joy Sassy de joysassy.com. Ya sabéis, bueno, ya me conocéis y vamos al ataque. Hoy un tema interesante que ya hablé en mi antigua web, pero que bueno, que lo, lo he subido también, toda la información que os voy a dar la tenéis por escrita en joysasi.com, en, en la parte del blog, ¿vale? Y es que el vinagre de manzana no ayuda en nada, que no, que no. Bueno, pues ya sabéis que el vinagre de manzana... Y ahora me diréis, ¡Oh! no, es así, venga, va, otro, otro que me lo vas a tirar por la borda, digo, pues... Pues me parece a mí que sí. Se hizo, lleva décadas ya como alimento medicinal, ¿no? Alimento medicinal de culto, yo ya diría, ¿vale? Pues un clásico, un imprescindible, las herboristerías. Y bueno, con él podemos hacer de todo, de todo, de todo, de todo porque es como el cura lo todo, ¿no? Nos sirve para la piel, desde el acné, las verrugas, si ha habido, yo qué sé, eh, te, has, te has quemado con el sol, ponte vinagre para la pérdida de peso, el vinagre de manzana también tuvo su auge y me imagino que todavía sigue, para la diabetes, para la presión arterial, para reducir el colesterol, para el ardor de estómago y el reflujo ácido, para el crecimiento del cabello para la candidiasis, yo estoy yo no sé y mira que esto ya hemos hablado en otro episodio y justamente el vinagre de manzana lo hemos quitado quitamos el vinagre de manzana y el kombucha, os acordáis para las curas de desintoxicación muchas detox también utilizan el vinagre de manzana hasta para blanquear los dientes y algunos ya se, ya se van, se pasan, se pasan diciendo que para prevenir el cáncer bueno, en definitiva eh, toca, toca hablar de él y profundizar un poco y a ver qué, qué os puedo dar conocimiento otra, otra, otro lado, el lado oscuro, todos tenemos ¿no? un lado oscuro pues vamos a ver el lado oscuro del vinagre pero primero pues es importante que decir lo que... bueno, y nada, me he ido a Wikipedia, ¿eh? no penséis tampoco ahora que yo me he ido a buscar pues en Wikipedia nos dice que el vinagre que viene de Vinum Acre vino agrio, es un líquido miscible en agua, con sabor agrio que proviene de la fermentación acética del alcohol, como la del vino y de la manzana, ¿vale? mediante unas bacterias, micoderma aceti. El vinagre contiene una concentración que va del 3% al 5% de ácido acético en agua. Aquí quedaros con el tema del ácido acético. ¿vale? Los vinagres naturales también contienen pequeñas cantidades de ácido tartárico y ácido cítrico. Bueno, una vez expuesto al aire, cualquier alcohol, ya sea hecho de arroz o de fruta, se convierte naturalmente en vinagre. Y nuestro querido Harold McGee, que ya sé que ya es, un, es como si lo tuviese aquí al lado a este hombre, lo llama el destino del alcohol, la secuela natural de una fermentación alcohólica. Es decir... Se oxida un material original que contiene azúcar, por ejemplo uvas, manzana, malta, arroz, de manera que se forma el primer alcohol. A continuación, el líquido se fermenta con bacterias inofensivas que utilizan oxígeno para extraer energía del alcohol, convirtiéndolo en ácido acético, el ingrediente clave en el vinagre. El producto que conocemos como vinagre suele tener entre un 4 a un 7% de ácido acético, acético y el resto es solo agua. Vale, Esto es muy importante, lo del ácido acético, porque se ve como conservante y acidulante. Lo habréis encontrado en un montón de productos y si vais a vuestra despensa ahora mismo seguro que, que tenéis cualquier mmm, producto que lleva ácido acético. Pero ojo, cuando pone ácido acético no significa que lleve vinagre. ¿Vale? Lo que lleva es la versión sintética, que en realidad es el E260, que es el conservante y acidurante sintético obtenido por reacción de metanol y monóxido de carbono. Y también se le suele, se, se, se califica como ácido etanoico. ¿Vale? Y en dosis eh, concentradas puede resultar corrosivo para el sistema digestivo y los bronquios, así que ojito con todos los productos que podáis tener por ahí con ácido acético, sí, es importante. Bueno. ¿Qué es el vinagre de sidra de manzana? Pues también conocido como vinagre de sidra o vinagre de manzana es un tipo de vinagre elaborado de que de la fermentación de los azúcares de que del zumo de manzana bien, o, o de, de sidra. ¿no? La fermentación aeróbica suele convertirse en ácido málico o ácido acético. Otra vez, el ácido málico es el que le proporciona el valor y aroma característico de este vinagre. El vinagre de sidra de manzana es menos ácido, eh, tiene un pH mayor. ¿vale? Entonces, yo creo que vamos a ir mmm, directos al, al grano. Sí, porque ya, ya hemos dicho cuáles serían los supuestos beneficios, no los voy a repetir, pero quiero que veamos ahora cuáles son sus efectos secundarios o colaterales. Sobre todo porque mucha gente se lo toma en cantidades que se pasan ya de algo, algo normal, entre comillas. No, es que no sé por qué. Los seres humanos tendemos siempre a hacerlo todo en exceso. O no tomamos o tomamos un montón. Bueno, pues hay una doctora que también me telita el apellido, la doctora Dorin Kapoor, ¿vale? que ha trabajado en el Centro de Diabetes de la Universidad de Washington desde 1991, nos dice, desafortunadamente, todos, no todos los resultados de los estudios son positivos. Un estudio mostró problemas de estómago adicionales para pacientes con diabetes tipo 1. Otro también encontró una erosión significativa del diente relacionado con el consumo de vinagre de sidra de manzana los efectos secundarios de grandes cantidades incluyen disminución de los niveles de potasio que podría ser mortal. El vinagre también puede interactuar con diuréticos, laxantes y medicamentos para la diabetes y las enfermedades del corazón. Bueno... Tengo aquí una retaíla de efectos, creo que son unos 10 y creo que es interesante que, que le echemos un ojo. Rapidito, tampoco os voy ahora a agobiar mucho, pero bueno, para que tengáis un poco de datos. Primero, daño a los tejidos. Su uso excesivo, porque hay gente que lo bebe directamente sin diluir en agua, puede dañar o corroer el esófago, el esmalte de los dientes, el revestimiento del estómago debido al alto contenido de ácido cítrico. ¿Vale? La aplicación directa de vinagre de manzana en la piel puede causar irritación, erupciones cutáneas y una sensación de ardor. Así que ahí lo dejo. Baja los niveles de potasio. Según una, una revisión de Natural Standard, el alto contenido de ácido cético de vinagre de manzana causa bajos niveles de potasio en sangre. Y esta condición se le llama hipopotasemia. ¿Vale? Esta situación puede causar muchos síntomas asociados y dolencias como debilidad, náuseas, calambres, micción frecuente, presión arterial baja, cambios en el ritmo cardíaco y parálisis. También puede tener reacciones con medicamentos. Dado que su naturaleza es ácida, puede reaccionar el vinagre de manzana fácilmente con algunos fármacos como laxantes, diuréticos e insulina. ¿Vale? Dado que tiene un efecto directo sobre los niveles de insulina y el azúcar en la sangre, puede resultar altamente peligroso cuando se toma con medicamentos para la diabetes y la presión arterial. O sea que no veáis que es tan inofensivo ¿eh? el tema del vinagre de manzana. Y nos lo dejan ahí en estanterías sin ningún problema. Y luego nos quitan otros, otras cosas que son que, que realmente no son tan. tan problemáticas y nos nos, nos prohíben. Bueno, Problemas gastrointestinales, por supuestísimo. ¿Debido a qué? Pues a naturaleza de ácida del, del vinagre de sira de manzana y que incluyen diarrea grave, indigestión y ardor de estómago. Otro que para mí tiene tela es el daño del esmalte dental. El alto nivel acídico del vinagre de manzana sin diluir puede destruir el, des, el esmalte dental si se consume por vía oral, además de dar un tinte amarillento a los dientes. Y nos aumenta también la sensibilidad dental. ¿Vale? Hubo un estudio en el 2012, ya pasado, pero que se, revisto, se revisó la, la historia clínica de una niña marroquí de 15 años que experimentó la pérdida del esmalte, o sea, pérdida del esmalte total, y la erosión de los dientes, o sea, se quedó con 15 años, imaginaros. Y se concluyó que era porque bebía, bebía directamente vinagre de manzana a diario. Pero es que resulta que en este mismo estudio también pudieron decir que aclaraba que, que la niña lo estaba bebiendo para perder peso. Y entonces esto fue un dato ahí y se dieron cuenta que durante generaciones en Marruecos y en otras culturas del norte de África, las mujeres están usando el vinagre de manzana para bajar de peso. Y también se descubrió que los culturistas, hay muchos culturistas que también lo usan para el mismo propósito. Y ya con esto nos dijo que sus altas, su uso de altas dosis eh, concentradas... Eh, pues no es absolutamente nada seguro, ¿vale? O sea, que cuidadito con esto porque yo lo dejo ahí disminución de la densidad ósea por supuesto, reduce la densidad mineral ósea haciendo que nuestros huesos sean débiles y quebradizos así que por favor, las personas que sufrís ya de osteoporosis no deberían tomarlo y las personas que ya sois mayores que tenemos tendencia a que ya el hueso ya no está tan fuerte también, bueno, realmente no deberíamos tomarlo pero en definitiva, la gente que tiene problemas de huesos yo lo descartaría por completo Luego también tenemos, eh, hay estudios que se han, han dicho que, que el uso excesivo oral puede conducir a la irritación de la, de la garganta. ¿Y por qué? Volvemos a lo mismo, por la, el ácido acético, que no es tan, tan guay del Paraguay el ácido acético vale y daña la pared esofágica. ¿Qué más? Bueno, ya creo que lo hemos dicho, pero bueno, baja los niveles de azúcar en la sangre, su uso excesivo también, eh, debido a su efecto antiglicémico sobre la sangre, ¿vale? Puede causar hipoglucemia diabética eh, cortando el suministro de glucosa al cerebro. ¿Qué más? Disminución de los niveles de minerales. Pues sí, señores, que, nos, que son tan importantes para nuestra salud, pues parece ser que, 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 que eso, que nos, nos los roban o totalmente... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, tema de tratamiento para el cabello y la piel, ¿vale? Pues eh, se supone que nos dicen que tienen los AHA, ¿sabéis? En, en las siglas AHA, alfa-hidróxidos, ¿vale? Eh, naturales, que según las redes sociales nos dicen que son excelentes para exfoliar el cuero cabelludo, para ayudar con la caspa y el picor, las espinillas, ¿vale? Es un tratamiento eficaz para la pérdida del cabello. Pero lamentablemente nos dicen que no hay ningún tipo de evidencia que respalde estos beneficios. Yo lo dejo ahí, que cada uno... Yo lo único que lo he utilizado para el cabello ha sido para quitarle las liendres a mi hija, pero porque resbalan con mucha facilidad. Y bueno, parece ser que ahí. Hay... <ríe> Ahí sí. Y también cuando ha habido alguna verruga si de reciente aparición, reciente aparición, si ya es de tiempo, olvídate. Y lo que va fenomenal el vinagre es para cuando tienes que, eh, que hacer limpieza, quitar la, la, la cal. Yo para el cuarto de baño me va estupendo. O para limpiar alguna olla que he cocinado con agua que tenemos tan mala la del grifo, tanto cloro, va fenomenal, ¿qué queréis que os diga? Ya me termino con Herbert Selton, que si estáis siguiendo todos mis episodios, eh, hablábamos sobre él mucho en la combinación de alimentos. ¿no? Nos dice, los experimentos han demostrado que una porción pequeña de vinagre disminuye la digestión del almidón por su efecto inhibidor o destructivo de la amilasa sobre la amilasa salival. ¿Os acordáis? ¿no? Esto, esto creo que lo comentamos en, en, en el episodio de combinación de los alimentos. Se hace evidente que el vinagre, las almueras, ensaladas en las que el vinagre ha sido rociado y los aderezos de ensalada que contienen vinagre, son sustancias nocivas para el tracto digestivo humano. Especialmente cuando se toma con alimentos con almidón, es decir, cereales, pan, legumbres, patatas y similares, ¿vale? El vinagre no es un mal simplemente porque su contenido de ácido acético altamente tóxico, me alegro de que él sí que lo deja y, claro, destruye la amilasa salival, sino porque además contiene alcohol que precipita la pepsina, que es una enzima, para, ahora veréis, pepsina, la pepsina del jugo gástrico y retrasa la digestión gástrica de quién? De las proteínas. La pepsina es la, la enzima que se encarga de eh, asimilar las proteínas. Y claro, justo el vinagre se encuentra como suplemento para la reducción de peso ya que paraliza las dos primeras etapas de digestión. Pero bueno, el vinagre de sidra de manzana tan elogiado hoy en día como un alimento medicinal maravilloso en la medicina popular contiene ácido acético y alcohol y no es apto para su uso oral no solo porque afecta la digestión sino porque tiene estos dos venenos virulentos. Lo deja claro Gerbel Selton. Cuando el tema del ácido acético, ojito que veréis que tenéis en muchos productos eh, ácido acético. Y es que encima no es que ese ácido acético venga del vinagre, como he dicho, es que viene es sintético, vale. Y ese es el que nos, también nos puede traer bastantes problemas. Bueno, ha sido un episodio eh, cortito y algunos me diréis: bueno, bueno, no te vayas, ¿es así? Dinos entonces qué ponemos. Bueno. Pues podríamos poner, por ejemplo, el vinagre, de podríamos utilizar el vinagre Meboshi en pequeñas cantidades, cuando digo pequeñas es muy poquito, vale porque realmente no es, técnicamente no es un vinagre, sino que es una salmuera rosada con un sabor agrio y afrutado que tiene, según los macrobióticos dicen que alcaliniza lo que comes es un subproducto de que de la fabricación de las ciruelas japonesas encurtidas las ume, umeboshi que yo no sé si todavía he hablado por aquí en algún episodio pero para mí vamos bueno, la umeboshi supongo que ya lo conoceréis mucho es una ciruela fermentada que tiene muchísimas, muchísimas propiedades vale y ahora aquí en Menorca tenemos tenemos a Alai que las hace ella eh, con ciruelas de aquí y bueno eso es maravilloso entonces es una solución casi saturada de sal marina hecha ácida con un sabor ligeramente afrutado para conservar las ciruelas inmaduras en ella y se le da un color rojizo claro por las hojas de siso que se llaman perilla de ahí la omegoshi vamos que yo creo que sería un puntazo luego también tenemos que no es un vinagre yo el vinagre de arroz tampoco lo recomiendo. Tenemos, eh, que esto lo, se lo comento porque a Chantal de Dama Juana le interesa más que nada porque quiere quitarle a su hija ya la salsa de soja, desde que estamos hablando con el tema de la soja. Entonces me dice, bueno, ¿qué, qué podemos hacer para que así? Porque es que está es adicta, le encanta, le quiere poner, lo pone en todo, ¿no? Y como pues quiere quitársela, pues le dije, mira, pues prueba con la salsa aminos de coco Mira, ahora voy a buscarla en internet salsa aminos de coco la salsa de aminos de coco vale eh, simplemente está es, es un, también una salsa pues es fermentada no pero bien, es una es una fermentación de la savia de la flor del coco no del coco en sí sino de la flor del coco es oscura es como salada y también al mismo tiempo un poquito dulce Vamos, que tiene ese punto que parece la salsa de soja o el tamari, pero, pero no, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos, por ejemplo, estoy entrando aquí y nos dice la savia se recolecta de las flores de coco, luego se mezcla con sal marina y se deja envejecer y, en, y fermentar durante mucho tiempo. Eh, además, los aminoácidos de coco tienen aproximadamente un 65% menos de sodio que la salsa de soja normal. Así que, bueno... Yo creo que puede ser una opción para los que los que necesitan ponerse algo porque sean, claro, la gente que está acostumbrada a ponerse salsa de soja en todas partes, bueno, pues que sepáis que esto simplemente lleva néctar del brote de la flor del coco. Tiene que ser de procedencia ecológica y sal marina normalmente suele ser balinesa, pero esto es importante, aquí ya sabéis, es como en todo ahora seguramente saldrán las versiones más económicas y entonces pues les meterán... Sí, sí, les van a meter el caramelo, el E-150, todos estos aditivos que pueden pasar así como que no los ves, pero que entonces ahí más vale que no, que no te compres nada. Así que bueno, lo dejamos con la salsa de, co de coco de aminos y como suena, ¿eh? lo podéis encontrar y espero que, que dejéis de lado el vinagre de manzana porque... Ya está, vamos a poner las cosas ya en su sitio, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo, espero que os haya gustado. Chao. Good morning, Menorca.